0: بسم الله الرحمن الرحيم بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله ايها الاخوه الكرام الاخوات الكريمات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس الواحد والثلاثون بعد المئة من دروس هذه السلسلة المباركة واليوم هو السابع والعشرون من شهر محرم من عام الف واربعمائة واربعين للهجرة اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ في سورة المائدة وفي قراءة تعليق الإمام البيضاوي رحمه الله على هذه السورة الكريمة. قبل أن نبدأ في هذه السورة كمقدمة بين يديها أشير إلى أن هذه السورة سورة المائدة سميت بهذا الإسم لورود ذكر المائدة في آخرها وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى آخر الآيات وسوف تأتي بإذن الله هذه الآيات معنا والتعليق عليها وهناك اختلاف بين المفسرين هل هذه المائدة نزلت فعلا أم أنها لم تنزل فمنهم من يرى أنها قد نزلت على عيسى بن مريم ومن معه وأنهم قد أكلوا منها ومنهم من يرى أنها لم تنزل لأن الله سبحانه وتعالى قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقد ورد اسمها بهذا الاسم باسم سورة المائدة على لسان عدد من الصحابة رضي الله عنهم فاسمها اسم توقيفي على الصحيح أنها اسم توقيفي لذلك ورد عن جبير ابن فير وهو أحد التابعين أنه قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة يعني هل تقرأ سورة المائدة فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت كما في النساء وفي المسند وهذه السورة هي من السور السبع الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة كما في حديث واثلة ابن الأسقع وقد مر معنا في سورة البقرة والعمران والنساء وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المعين. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل وأيضاً آه هذه السورة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تعتبر هي مثالاً ونموذجاً للسور التي ليس فيها آيات منسوخة وإنما معظم الآيات التي فيها هي آيات محكمة وناسخة لغيرها لأنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من خصائصها أيضا أنها من أجمع سور القرآن الكريم للتشريعات والفروع التشريعية هي من أجمع السور وقد ذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها ولذلك تعتبر هي أيضا من الآيات المليئة بالآيات الأحكام مليئة بآيات الأحكام الفقهية الفرعية العملية وهي سورة مدنية بالإجماع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كما ذكر عدد من المفسرين كالقرطبي وابن عطية وغيرهم سميت هذه السورة سورة المائدة سورة العقود أيضا ولذلك مقصدها الأساسي هو الأمر بالوفاء بالعقود والعهود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني ممكن نختصر هذه السورة في هذه الكلمة أنها أمر بالوفاء بالعقود مطلقا فمن أهم مقاصدها التأكيد على حفظ العهود والعهود وأيضا بيان كثير من أمور العقيدة في هذه السورة مثل الولاء والبراء هذه من القضايا المهمة التي تناولتها السورة والحكم بما أنزل الله وأيضا بيانوا الكثير من الأحكام الشرعية التي انفردت بها سورة المائدة. يعني سورة المائدة انفردت بتسعة عشر حكما لم ترد إلا في سورة المائدة. ستأتي معنا حرمت عليكم الميتة، قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأن تستقسموا بالأزلام و. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس أيضا انفردت بها سورة المائدة إضافة إلى انفرادها بتحريم الخمر وغيرها ستأتي إن شاء الله أيضا من الأحكام والمقاصد التي اشتملت عليها أيضا تنظيم العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم هذه هي أهم المقاصد الأساسية التي اشتملت عليها سورة المائدة أما الموضوعات فهي كثيرة جدا تدخل تحت هذه المقاصد مثل تقرير العقيدة الصحيحة والاهتمام بالتوحيد وتصحيح الكثير من المعتقدات الباطلة مع أنها سورة مدنية وغالبا أو كثيرا ما نقول أن السورة المكية ركزت على قضايا العقيدة ليس معنى ذلك أن السور المدنية خلت من التأكيد على قضايا العقيدة وما يتعلق بها فهذه سورة المائدة هي من السور المدنية المتأخرة إلا أنها قد أيضا اشتملت على الكثير من المسائل المتعلقة بالعقيدة أيضا التأكيد على أن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده وأنه لا حكم أحسن من حكم الله تعالى مع بيان وجوب الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى والغاء حكم الجاهليه وتقبيحه ايضا اشتملت على بعض القصص مثل قصه بني اسرائيل مع موسى عليه السلام وقصه ابني ادم وقصه المائده وايضا بيان احوال أهل الكتاب او بيان كثير من احوال أهل الكتاب مثل نقضهم للعهود وتحريفهم للكتب المنزله ومناقشه بعض عقائدهم الزائفه في عيسى وفي غيره من نسبه الولد الى الله تعالى وانكار رساله محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من القضايا التي اشتملت عليها سوره المائده الامام البيضاوي رحمه الله سيظهر لنا الكثير من جوانب الفقه الشافعي في مسائل سوره المائده من خلال كتاب البيضاوي رحمه الله مع ان البيضاوي لا يتوسع كما تلاحظون في بيان الاحكام الفقهيه. يعني لا يمكن اننا ندرج كتاب البيضاوي ضمن تفسير ايات الاحكام. لكنه يعني في مثل هذه السوره قد توسع وذكر كثير من تفاصيل الفقهيه المتعلقه بمذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فنبدا على بركه الله في قراءه كلام الامام البيضاوي في على سوره المائده، تفضل يا احمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء والعقد العهد العهد الموثق قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناجة وشدوا فوقه الكربة وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعصر الانفصال ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به، أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب. أحلت لكم بهيمة الأنعام تفصيل للعقود، والبهيمة كل حي لا يميز، وقيل كل ذات أربع، وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك ثوب خز، ومعناه البهيمة من الأنعام، وهي الأزواج وهي الأزواج الثمانية، وألحق بها الظباء وبقر الوحش. وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في في الاجترار وعدم الأنياب. وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه. إلا ما يتلى عليكم إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وإلا ما أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه. غير محل الصيد حال من الضمير في لكم. وقيل من واو اوفوا، وقيل استثناء وفيه تعسف، والصيد يحتمل المصدر والمفعول، وانتم حرم حال مما حال مما استكن في محلي، والحرم جمع حرام وهو المحرم، ان الله يحكم ما يريد من تحليل او تحريم.
0: نعم يقول الوفاء يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالبيضاوي يقول الوفاء هو القيام بمقتضى العقد وكذلك الايفاء فيقال وفى واوفى يقال وفى بالعهد واوفى بالعهد وقد وردت كلاهما ورد وفى وورد اوفى بنفس المعنى والعقد في اللغه قال هو العهد الموثق واستدل هنا على ذلك بقول الحطيه الشاعر قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناجة وشدوا فوقه الكربة وهذه من قصيدة مشهورة للحطية التي يعني ربما بعضكم يحفظ بعض أبياتها التي مدح بها بني أنف الناقة مشهورة عندما ذكروا أن قبيلة من قبائل العرب كان من قبائل بني تميم كان يقال لهم بنو أنف الناقة فكانوا يستعيبون من هذا الاسم فقيل لهم لو ذهبتم إلى الحطيئة وأكرمتموه فمدحكم فسوف يكون لكم شأن ففعلوا ذلك فالحطيئة منهم أو هو غطفاني الحطيئة غطفاني من من يعني من غطفان فمدحهم بهذه القصيدة سيري أمامة فإن الأكثرون حصن والأكثرون إذا ما زوحم نشبا ثم يقول فيها يقول قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناجة وشدوا فوقه الكرب فأصبحت هذه القبيلة تفتخر بأنه يقال لهم بنو أنف الناقة بعد هذه القصيدة التي مدحهم بها أوس بن جرول الحطيئة المشهور وهو شاعر جاهلي إسلامي يعني يعتبر هو من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وهذه القصيدة مما قالها في الجاهلية ومعنى قوله يقول قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناجة وشدوا فوقه الكربة وهذا لا يفهم البيت هذا إلا إذا عرفنا يعني عادات العرب وكيف كانت تستخدم الغرب الذي تستقي به الماء من البئر. فهو يقول أنهم قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم وفوا بالعقد والتزموا به ومثل بذلك على أنهم قال شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة العناج هو حبل يربط به الغرب الذي يستقى به الماء الدلو فالدلو عندما ينزل إلى البئر قد يسقط أحياناً من ثقل الدلو فيشدون تحت الدلو الخيط ومن جانبيه بحيث انه لو سقط او شيء يمسكه هذا الحبل الوثيق فهو يزيد من من يعني من آم آم امان الغرب الذي او الدلو الذي يستقى به الماء فالحبل الذي من تحت الغرب يسمى العناج والكرب هو الذي يشد فوهه الغرب فهو يقول انهم يشدون العناج ويشدون الكرب فهم يوثقون الادلو حتى لا يسقط فهو كنايه عن شده تمسكهم بوعودهم وبمواثيقهم فيقول قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم يعني الذي يستجير بهم شدوا العناجه وشدوا فوقه الكربه فالعناجه هو الحبل الذي تحت الغرب والكرب هو الذي في اعلاه واصله يقول الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال هذا هو العقد ومنه سميت العقده عقده الحبل ولعل المراد بالعقود هنا ما يعم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم في التكاليف من التكاليف وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب الآن المفسرون بينهم خلاف في معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ما هي العقود؟ هل هي العقود التي بين العباد وبين الله كالعبادات والتوحيد ونحو ذلك أم أن المقصود بها العقود التي بين الناس فيما بينهم المفسرون لهم أقوال في ذلك وأجمعها هو أن العقود هي كل ما عقده المرء بينه وبين غيره ويدخل فيها العقد الذي يعقده الإنسان بينه وبين الله وهي أحق العقود بالوفاء والعقد الذي يعقده الإنسان بينه وبين الآخرين إذا كانت عقودا ملزمة وحلال يعني عقدت عقد على حلال ولذلك يقول قتادة رحمه الله في تفسيره العقود قال ما عقده المسلمون مع غير المسلمين في الجاهلية فيستغرب الذي يسمع هذا الكلام، كيف يعني فقتاده يقصد ان العقود فقط هي ما عقده المسلمون مع غير المسلمين في الجاهليه؟ الجواب لا، هو يقصد انها تشمل كل العقود التي يعقدها المسلم مع غيره، حتى اللي عق... اللي عق... التي عقدها المسلمون مع غيرهم في الجاهليه فانه يجب عليهم ان يفوا بها. مبالغه في ضروره الوفاء بالعقود التي عقدها المسلمون والتزموها. البيضاوي يقول أنها تشمل العقود الواجبة والتي والمندوبة إذا حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب في قوله أوفوا فأوفوا هنا يدخل فيها ما يجب الوفاء به وما يندب الوفاء به لأننا سنحمل الأوفوا هنا على أنها مشتركة بين الوجوب وبين الندب أحلت لكم بهيمة الأنعام لاحظوا أنه قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثم أحلت لكم بهيمة العنعم فهذا بداية لتفصيل شيء من هذه العقود التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوفاء بها فأشار إلى ما أحله الله لنا من المآكل أليست سورة المائدة؟ قلنا أنها سميت المائدة للحديث عن المائدة في الحقيقة سورة المائدة مليئة بالحديث عن المطاعم والمشارب وما يحل منها وما يحرم كأنك تتكلم عن سفرة مائدة تحلت الله فيها عن أحل لكم وأحرم عليكم وهكذا فأول ما بدأ قال أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أحل لكم أكلها وبهيمة الأنعام البيضاوي يقول البهيمة كل حي لا يميز يقال له بهيمة وقيل كل ذات أربع يقال لها بهيمة وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك ثوب خز وخاتم فضة وإلا فالبهيمة معروفة أحلت لكم البهيمة لكنه لم يقل ذلك وإنما قال بهيمة الأنعام فأضافها إلى الأنعام والراجح من معنى البهيمة هنا في هذه الآية أنها الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والمعز هذه ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين فإذا هذه هي بهيمة الأنعام فيكون معنى بهيمة الأنعام هنا هو معنى خاص وليست كل ذات أربع وليست كل الحيوانات وإنما هذه الأصناف الأربعة أو الثمانية يعني الذكر والأنثى منها التي ذكرها الله في سورة الأنعام وإلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول حلت لكم بهيمة الأنعام أكلها صيدها إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما حرم عليكم وتلاه عليكم سواء في هذه السورة أو في غيرها والله سبحانه وتعالى قد حرم في سورة البقرة وحرم في سورة الأنعام يعني أصنافا عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة ما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه كلها محرمات فتستثنى من هذا الذي أحل الله سبحانه وتعالى لنا ولذلك لاحظوا أن الأصل هو الإباحة وما أحل الله سبحانه وتعالى أكله لنا أكثر بكثير مما حرم علينا ولذلك ذكر ما حرم ولم يذكر ما أحل لأن المحرم قليل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا لأنها محدودة والبقية يجوز له أن يرتديها قال غير محل الصيد وأنتم حرم أي مما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا هو أثناء الإحرام بالعمرة أو بالحج فإن الله قد حرم على الحاج أو على المحرم الصيد في أثناء إحرامه وفي حدود الحرم فهذا لا يجوز أما ما سوى ذلك فلاحظوا هنا إذن معناه أنه المحرم إما أن يكون مرتبط بذات الشيء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير محرم في الحل وفي الحرم وإما أن يكون التحريم بسبب الزمن أو ملابسة المسلم لشيء كالإحرام ونحوه فيصبح التحريم هنا عارضا وليس أصلا غير محل الصيد وأنتم حرم والصيد هنا غير محل الصيد إما أن يقصد به الصيد نفسه يعني عملية الصيد استحلال عملية الصيد في وقت الإحرام وإما أن يكون المقصود استحلال الصيد نفسه وهو الغزاء الغزلان او الظباء او نحوها فالصيد اما ان يطلق على المصدر واما ان يطلق على المفعول نفسه وانتم حرم يعني حاله ما كنتم محرمين والحرم هنا جمع حرام ان الله يحكم ما يريد من تحليل او تحريم هذه الايه اول ايه في سوره المائده عجيبه يقال أن أحد الفلاسفة وهو الفيلسوف الكندي وكان فيه زندقة قالوا له هل تستطيع أن تأتي بمثل القرآن قال أستطيع أن آتي بمثل بعضه وأخذ منهم مهلة حتى يعني يفكر ويتأمل ويستطيع أن يأتي بمثل القرآن فلما فتح المصحف وقعت عينه على هذه الآية أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا, غ... إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فأسقط في يده فقال سبحان الله من يستطيع أن يأتي مثل هذا الكلام نادى وأخبر وأمر واستثنى واستثنى من الاستثناء وختم في آية واحدة فقال يا أيها الذين آمنوا هذا نداء أوفوا بالعقود هذا أمر غير محل حلت لكم بهيمة الأنعام هذا خبر غير محل الصيد آه نعم لما يطلع غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم كل هذا في آية واحدة فيقول من يستطيع أن يأتي مثل هذا الكلام وتراجع عن ما كان ينويه من معارضة القرآن الكريم طيب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يعني مناسك الحج جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وسمي به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك وقيل دين الله لقوله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله، أي دينه. وقيل فرائضه التي حدها لعباده. ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام بالقتال فيه أو بالنسيء، ولا الهدي ما أهدي إلى الكعبة، جمع هدية، كجدي في جمع جدية السرح. ولا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي، وعطفها على الهدي للاختصاص. فإنها أشرف الهدي أو القلائد أنفسها والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي ونظيره قوله تعالى (تصفيق) ولا يبدين زينتهن والقلائد جمع قلادة وهي ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له ولا آمين البيت الحرام قاصدين لزيارته يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً أن يُثيبهم ويرضى عنهم والجملة في موضع الحال من المستكن في آمين وليست صفة له لأنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم اذ روي ان الايه نزلت عام القضيه في حجاج اليمامه لما هم المسلمون ان يتعرضوا لهم بسبب انه كان فيهم الحطيم بن شريح بن ضبيعه، صح يا شيخنا؟ اي نعم. انه كان فيهم الحطيم بن شريح بن ضبيعه وكان قد استاق سرح المدينه وعلى وعلى هذا فالايه منسوخه وقرئ تبتغون على خطاب المؤمنين واذا حللتم فاصطادوا أذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام، ولا يلزم من إرادة الإباحة هاهنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقا، وقرئ بكسر الفاء على إلقاء حركة الوصل عليها وهو ضعيف جدا، وقرئ أحللتم يقال حل المحرم وأحل، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، أو لا يكسبنكم، شنآن قوم شده بغضهم وعداوتهم وهو مصدر اضيف الى المفعول او الفاعل وقرا ابن عامر واسماعيل عن نافع وابن عياش عن عاصم بسكون النون وابن عياش عن عاصم بسكون النون وهو ايضا مصدر كليان او نعت بمعنى بغيض بغيض قوم صح يا شيخنا نعم وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران أن صدوكم عن المسجد الحرام لأن صدوكم عنه عام الحديبية وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم أن تعتدوا بالانتقام وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعد إلى واحد وإلى اثنين ككسبة ومن قرأ يجرمنكم بضم الياء جعله منقولا من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين وتعاونوا على البر والتقوى على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان للتشفي والانتقام واتقوا الله إن الله شديد العقاب فانتقامه أشد
0: نعم أيضا هذه الآية إكمال لدخول تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود ان الوثاب العقود يدخل تحته ايضا الالتزام بتحريم ما احل الله ما حرم الله وتحليل ما احل الله فالله سبحانه وتعالى هنا يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله شعائر الله يقول بضوي هنا يعني مناسك الحج جمع شعيره وهي اسم ما اشعر اي جعل شعارا سمي به اعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك هذا أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين والسلف يرون أن يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله المقصود بها شعائر الحج بالذات وقيل دين الله لقوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب أي دينه وقيل فرائضه التي حدها لعباده فإذا الشعائر الله هنا فيها التفسيرات المقصود بها شعائر الله أي شعائر الحج مثل السعي الطواف رمي الجمرات ذبح الهدي الإحرام هذه كلها من شعائر الحج وقيل أنها دين الله مطلقا وقيل الفرائض والحدود هنا الراجح أن المقصود لا تحل شعائر الله أي شعائر الحج بالذات طيب لماذا فسرناه بهذا التفسير الخاص مع أن الآية محتملة للعموم فنقول لأن المفسرين من السلف قد أجمعوا على تخصيص هذا العموم ولذلك فإنه لا يجوز لنا أن نعممه وإلا فإذا تفسيرات السلف وأجماعهم على هذا التخصيص أن شعائر الحج جعلت البيضاوي يقدم هذا القول على بقية الأقوال قال ولا الشهر الحرام ولا الهدية يعني لا تحلوا الشهر الحرام أيضا والشهر الحرام المقصود به هنا الشهور المحرمة وليس الشهر الحرام يعني جنس الشهر الحرام وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم فتلاحظون أن ذي القعدة وذي الحجة ومحرم متتالية يعني آخر شهرين من السنة وأول شهر هذه يحرم فيها القتال محرمه بتحريم الله سبحانه وتعالى لها والشهر الرابع هو شهر رجب شهر سبعة والله سبحانه وتعالى قد قال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعه حرم فقول الله سبحانه وتعالى هنا منها اربعه حرم دون تحديد لها بالضبط من هو الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا ايضا من ادله ضروره الرجوع الى السنه النبويه في فهم القران الكريم وانه لا يمكن ان يستغنى عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا للقران الكريم فالنبي هو الذي حدد انها ثلاثة اشهر متتالية ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه متتالية سرد ورجب الذي بعد جمادة الثانية وهو شهر رجب سبعة شهر سبعة وكانوا يسمونه في الجاهلية رجب مضر رجب مضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر وكانت يعني تحتفي به فنسب إليها ولا الشهر الحرام والمقصود بأنه التحريم القتال فيه وتحريم النسي أيضا الذي كانت العرب تصنعه في الجاهلية بالأشهر تعبث بالأشهر بما كانوا يسمونه النسي الذي ذكره الله في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله يعني قبيلة من قبائل العرب نسيت اسمها كانت هي متخصصة في هذه القضية في تأجيل وتقديم الأشهر الحرم والسبب في ذلك أنهم كانوا يستطيلون مدة الأشهر الحرم الثلاثة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثلاثة أشهر تسعين يوم متتالية لا يغزون فيها ولا يقاتلون، هذه كانت صعبة عليهم فهم كانوا يقولون نأخذ ذو القعدة وذو الحجة، ثم نغزو ونقاتل، ثم نؤجل هذا شهر محرم نخليه إلى بعد شهرين، ونقدم صفر، طبعا هذه العملية كانت مضبوطة عند قبيلة واحدة فقط هي التي تقوم في الموسم في الحج، ويقولون يا معشر العرب إنا قد قدمنا شهر ربيع بدل محرم والسنة الجاية يقدمون ويعبثون في هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر ليكون إماما للناس في الحج في السنة التاسعة وكانت السنة التاسعة مضروبة من حيث الأشهر التقديم والتأخير فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة رجعت الأمور إلى نصابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، هذه اللعب اللي كان يحصل الآن ضبطت محرم محرم وصفر صفر ربيع أول ربيع أول ربيع الثاني ربيع الثاني إلى آخره ويعني حرم العبث بالأشهر وهذه السورة سورة المائدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ نزلت في السنة السادسة من الهجرة واستمر نزولها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ونزلت بمنطقة قريبة من المدينة المنورة يقال لها ذات الجيش منطقة اسمها ذات الجيش نزلت به به سورة المائدة أو جزء كبير منها لكن مثل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذه نزلت بعد العصر يوم الجمعة في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات طيب قال البيضاوي هنا ولا الهدي ولا القلائد أي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا تحل شعائر الله ولا تحل الهدي ولا تحل القلايد طيب الهدي هو ما أهدي إلى الكعبة من الأنعام سواء كانت هذه الأنعام إبل أو بقر أو غنم أي شيء يساق من خارج الحرم إلى داخل الحرم يقال له هدي لأنه أهدي إلى البيت الحرام ويكون له حرمة فلا يجوز أن يتعرض له ولا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يصطاد وكيف كانوا يعرفونه كانوا يضعون عليه علامه فيقلدونه قلاده يحطون عليه اي شيء يميزه آه نعال اكثر ما كانوا يضعونه يضعون عليه نعلا يربطون في رقبه البعير او البقره او نحوها نعلا فيعرف ان هذا هدي فلا يتعرض له ولذلك هنا ميز القلائد يعني الهدي هو كل ما أهدي إلى البيت الحرام والقلائد هو ما أهدي إلى البيت الحرام ووضعت عليه قلادة تميزه عن غيره طيب لماذا ميزه قالوا لأنه لأن عليه علامة فإذا واضح أنه هدي فالحرمة في انتهاكه أو صيده أو قتله أكبر أما إذا كان ليس عليه ما يدل على أنه هدي فقد يقع الإنسان بالخطأ فيصطاده أو يقتله فيعني يكون أمره أهون. من القلائد ولذلك قال هنا الهدي ما أهدي إلى الكعبة جمع هدية كجدي في جمع جدية ولا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي طيب عطفها على الهدي قال الاختصاص فإنها أشرف الهدي أو القلائد أنفسها والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض لها كما في قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا حدود الله فقوله لا تقربوا هو نهي عن انتهاك الحدود لكن كونه ينهاك عن القربان هذا مبالغة في التحريم قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي لا يجوز لكم أن تستحلوا التعرض لمن هو قاصد لبيت الله الحرام آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام لأن الأمم هو القصد ومنه التيمم في اللغة التيمم مش هو قالوا التيمم هو القصد إلى صعيد طاهر بغرض الوضوء أو الطهارة فإذا الآمين هنا يعني قاصدين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أن يثيبهم ويرضى عنهم وفائدتها استنكار تعرض من هذا شانه والتنبيه على المانع له وهذا نهي عن التعرض لكل من يقصد بيت الله الحرام بسوء وهذا كان عرف عند العرب في الجاهليه ما كانوا يتعرضون لاحد يقصد الى بيت الله الحرام ويرون هذا من اعظم الذنوب والكبائر وكانوا ايضا يعظمون الحرم فلا يتعرض احد منهم لاحد في الحرم ولو كان قاتل أبيه حتى يخرج من الحرم فيقتص منه أو يثأر منه هنا البيضاوي يقول قيل أن هذه الآية نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم الحطيم ابن شريح ابن ضبيعة وكان قد استاق سرح المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة ونحن قلنا أن سورة المايدة ما فيها آيات منسوخة ماذا يقصد هنا البيضاوي يقصد يقول أن قيل أن هذه الآية نزلت في النهي عن التعرض لبعض المشركين الذين يقصدون البيت الحرام وكان هذا بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السنة السابعة من الهجرة من عمرة القضاء لما جاء في السنة السادسة ومنعوه من دخول مكة وقالوا السنة القادمة تأتي فذهب عليه الصلاة والسلام ورجع السنة التي بعدها في عمرة سماها عمرة القضاء أو عمرة القضية في هذه العمرة التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأناس جاءوا من اليمامة وهم من المشركين يقصدون مكة فبعضهم قال هذا الحطيم أو اسمه الحطيم بن شريح بن ضبيعة معهم وهو قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من قبل وادعى الإسلام فلما يعني رجع من المدينة ووجد إبل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة قتل الرعاة وسرق الإبل وارتد أو أنه أصلا كان لم يكن يدخل في الإسلام بشكل صحيح فيقول بضاوه إذا صح أن هذه الآية نزلت في هذه القصة فتكون هذه الآية منسوخة لماذا لأن سورة التوبة قال الله سبحانه وتعالى فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث ثقفتموه فهذه آية نسخت كل آيات المسالمة للمشركين بعدها لكن الصحيح أن هذه الآية لم تنزل في هذا في هذا الحادثة وأنها نزلت قبل ذلك في السنة السادسة وقرئ تبتغون على خطاب المؤمنين يعني قراءة أخرى يبتغون فضلا من ربهم أو تبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ثم قال واذا حللتم فاصطادوا لاحظوا هنا اذا حللتم يعني من الاحرام وخرجتم من الحرم فاصطادوا هذه هذا الامر هل هو للوجوب ام هو للندب ام هو للإباحة يعني اذا حللتم فاصطادوا هل اذا حل المحرم من الصي من, من احرامه يجب عليه ان يصطاد او يجوز له ان يصطاد أو يندب له أو يستحب أن يصطاد. يا الحبيب يجوز ايوه ومعناته الأمر هنا قاعدة في أصول الفقه من القواعد وهي الأمر. هل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة هنا هذه الآية هي من الأدلة التي يستدل بها من يقول أن الأمر بعد الحظر للإباحة. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا فقال البيضاوي هنا أذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام هذا إذن يعني فقط أنه يجوز لكم أن تصطادوا ولكنه جاء بالأمر وإذا حللتم فاصطادوا فيكون إذن أمر بعد نهي هو كان منهي عن الصيد أثناء الإحرام ثم جاء الأمر بالاصطياد بعد النهي فدل على الإباحة وليس على الوجوب يقول البيضاوي هذا تعليق أصولي ولا يلزم من إرادة الإباحة هنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقا هذه مسألة أصولية الأمر بعد الحظر يدل على ماذا منهم من يقول يدل على الإباحة البيضاوي يقول لا لا يلزم ذلك قد يدل على الاباحه وقد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب. والقاعده والراي الصحيح في ان الامر الامر بعد الحظر ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. فاذا كان المساله قبل الحظر مباحه فانها بعد الحظر ترجع الى الاباحه مثل الصيد مثلا هنا الصيد اصلا مباح وليس واجبا ولا مندوبا فلكنه قد حرم الصيد على المحرم فلما يؤمر المحرم بعد الاحلال من من الاحرام بان يصطاد فمعنى ذلك انه يباح له لانه كان قبل التحريم مباحا فيرجع الى ما كان عليه واذا كان الامر واجبا قبل التحريم فانه يرجع واجبا واذا كان مندوبا يرجع مندوبا لذلك يقال ان الصحيح ان الامر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان واجبا فواجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان هنا كما هو في الصيد هنا يعني جائزا فجائز ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله وإذا حللتم فاصطادوا قال وقد وردت قراءة وإذا حللتم فاصطادوا بكسر الفا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا يجرمنكم يعني يحملنكم ويدفعنكم ذلك إلى الظلم فلا يجعلكم كرهكم وبغضكم لهؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام وهم قريش أن تعتدوا فاليجري منكم هنا يحملنكم وشنآن قوم شنآن هو شدة البغض شنآن وفي قراءة شنآن قوم بسكون النون شنان قوم وشنان قوم وقال البيضاوي هنا أن النعت في قولهم فعلان شنان كعطشان وسكران يعني آه يدل على الامتلاء من أي صفة من الصفات إذا قلت فلان غاضب أو غضبان فغضبان معناه أنها أشد غضبا من غاضب وسكران كذلك و ضميان ونحو ذلك قال ولا يجرمنكم منكم قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام اي بسبب صدهم لكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وفي قراءه ولا يجرمنكم منكم قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام يعني ان تعتدوا بكسر النون يعني ولاحظوا هنا يعني اذا كان ينهى عن الاعتداء على هؤلاء الظلمه الذين حرموهم من المسجد الحرام فلا فدليل على انه ينهى عن الظلم مطلقا وعن الاعتداء مطلقا. ثم ختم الايه بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذه الايه وهذه الايه من الايات الجامعه في القران الكريم التي امر الله فيها بالتعاون على البر والتقوى. والبر اسم جامع البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه البر لأعمال المعروف وتعاونوا على البر فهو أمر بالتعاون على كل خير من أمور الدنيا والآخرة ومن أمور العبادات والعادات تدخل تحت كلمة البر لأن البر اسم جامع شامل وحتى دلالتها اللغوية مأخوذ من البر والبر هو المكان الواسع جدا المفتوح فكذلك البر يشمل كل أنواع المعروف وكل أنواع الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال البيضاوي أي تعاونوا على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان للتشفي والانتقام، واتقوا الله إن الله شديد العقاب فانتقامه أشد
1: سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قال رحمه الله حرمت عليكم الميتة بيان ما يتلى عليكم، والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية، والدم أي الدم المسفوح لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أي رفع الصوت أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم بسم الله والعزى عند ذبحه، والمنخنقة أي التي ماتت بالخنق، والموقوذة المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته والمتردية التي تردت من علو أو في بئر فماتت والنطيحة التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها للنقل وما أكل السبع وما أكل منه السبع فمات وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك، وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع، والزكاه في الشرع لقطع في الشرع قطع الحلقوم والمريء بمحدد، وما ذبح على النصب، النصب واحد الأنصاب، وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربه. وقيل هي الأصنام، وعلى بمعنى اللام، أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام، وقيل هو جمع والواحد نصاب، وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل فإن خرج الآمر مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجلوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الانصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم كصرد. ذلك فسق إشارة إلى الاستقسام وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهالة وشرك أن أريد به الصنم أو الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم ما حرم عليهم اليوم. لم يرد به يوما بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة الوداع يأس الذين كفروا من دينكم أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل بتحليل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم وخشون وأخلصوا الخشية لي اليوم أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف, والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير فمن اضطر متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب لما يوجب التجنب عنها وهو ان تناؤ انتنا ان تناولها فسوق وحرمتها من جمله الدين الكامل والنعمه التامه والاسلام المرضي والمعنى فمن اضطر الى تناول شيء من هذه المحرمات في مخمصه في مجاعه غير متجانف لاثم غير مائل له ومنحرف ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذُّذاً أو متجاوزاً حد الرخصة كقوله غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم لا يؤاخذه بأكله
0: نعم لاحظوا في هذه الآيات وهي من آيات الأحكام كيف يعني يمزج الله سبحانه وتعالى بين التشريع وبين ربط ذلك باليوم الآخر؟ وبين التهديد وبين الوعيد وبين الترغيب وبين الترهيب في أثناء التشريع فهو هنا سبحانه وتعالى يذكر المحرمات ويعددها وقد ذكر في مواضع أخرى في سورة البقرة أيضا في سورة الأنعام وغيرها هناك يعني حرم حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير موجودة في سورة البقرة أيضا فيقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة وجاء الفعل هنا بصيغة المبني للمجهول حرمت من هو الذي حرم؟ الله لأن التحريم والتحليل حق خاص لله سبحانه وتعالى فعندما يقول حرم عليكم كذا أو أحل لكم كذا فهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك حق التحليل والتحريم ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل من عنده ولذلك قال الله ولا تفتروا على الله الكذبة آه هذا حلال وهذا حرام يقول حرمت عليكم الميتة هذا بيان لما يتلى عليكم أو قبل شوية يقول آه غير محل إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم هذا مما يتلى عليكم يعني يفصل لكم حرمت عليكم الميتة والمقصود بالميتة كل ما فارقه الروح من غير تذكية شرعية يسمى ميتة خروف مات يعني وجدناه ميت هذا محرم اكله غزال جمل آه كل كل انواع الميته محرمه قد يقول قائل طيب آه السمك الميت هل هو محرم فيقال لا يجوز طيب من اين جئنا بتجويزه من قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان ميتة البحر احلت لنا ميتتان السمك هو والجرادة ودمان الكبد والطحال إذا معنى ذلك أن القرآن الكريم يأتي بعموم والسنة تستثني صح فإذا السنة إذن تستقل بالتحريم والتحليل وهذا يؤكد ما نقوله دائما أنه السنة لا نستغني عنها أبدا والذين يقولون نكتفي بالقرآن عن السنة فهم كفار من يقول نكتفي بالقرآن فقط ونستبعد السنة النبوية فهو كافر لأنه سيبطل الدين بقوله هذا قال حرمت عليكم الميتة إذن هذا المحرم الأول الميتة محرمة وهي ما فارقه الروح من غير تذكية ويستثنى من ذلك الجراد وميتة البحر والدم الدم محرم محرم ماذا أكله محرم شربه محرم طيب هل هو كل دم لأنه أحيانا هناك دم لا تملك أن تتحرز منه مثل إذا طبخت الذبيحة وبقي فيها دم قليل هنا وهنا فهل هذا محرم فقالوا يعفى عنه هذا كما قال الله إلا ما أو مختلط بعم يستثنى منه أو يقيد القول هنا في حرمت عليكم الميتة والدم بالدم المسفوح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه أو دما مسفوحا في سورة لا نعم إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير هذا الذي نسميه في أصول الفقه المطلق والمقيد هنا في هذه الآية يقول حرمت عليكم الميتة وهذا مطلقا طيب استثني منها ماذا؟ ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميته البحر والجراد. طيب والدم ناتي الى ايه اخرى في سوره الانعام نجد انه يقول الا ان تكون ميته او دما مسفوحا فوصف الدم بانه يكون مسفوح مصبوب. فاذا نقول اذا نقيد الدم هنا هنا الدم مطلق نقيده بالمسفوح كما في سوره المائده آه سوره الانعام. فالمحرم إذن هو الدم المصبوب المسفوح أن تأتي فتجمع الدم في وعاء ثم تنتفع به فتطبخه أو تشربه أو تصنع به ما تشاء وكان العرب في الجاهلية يأخذون الدم ثم يصبونه في الأمعاء أمعاء الذبيحة ثم يطبخونه ويشوونه ويأكلونه فهذا محرم طيب قال أو دمًا آه وكان أهل نعم ولحم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير معروف محرم ولم تنفرد هذه السورة به قد ذكر في سورة البقرة أيضا وفي غيره وما أهل لغير الله به أي ما ذبح ودعي غير الله عند ذبحه فيقال مثلا باسم العزة أو باسم اللات أو باسم فلان ثم يذبح هذا محرم لماذا محرم له ميتة ولا هو خنزير خروف مثلا من أحسن ما يكون لكنه يحرم لأنك ذكرت عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى فحرم ليس لذاته ولكن لما تلبس به من ذكر لغير الله وشرك بالله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا سورة المائدة مليئة بالمحرمات وما يتعلق بالطعام والأكل والشرب قال وما أهل لغير الله به اي ما رفع صوت لغير الله به كقول بسم الله والعزى عند ذبحه والمنخنقه ايضا محرمه اي اي حيوان مات خنقا مما يجوز اكله اصلا لكنه خنق هذا لا يجوز اكله دجاج حمام غنم بقر اذا كان مات خنقا فهذا اصلا حلال لكنه حرم لطريقه ذبحه او طريقه موته. والمنخنقه هو الذي مات خنقا لاي لا سبب من الاسباب. والموقوذه الموقوذه هي المضروبه بنحو خشب او حجر او حديد حتى تموت. فهذه حرمت لانها ماتت بطريقه غير شرعيه. لاحظ هنا المنخنقه محرمه. الموقوذه محرمة الآن الكثير من الذبح الذي يحصل اليوم غير شرعي مثل هذا النوع الصعق الكهربائي محرم الأكل أكل الذي يموت بالصعق الكهربائي قياسا على هذه المحرمات الموقودة والمنخنقه والمتردية أيضا أي حيوان يعني تردى من مكان عالي سقط من مكان عالي ومات فهو محرم أو صدمته سيارة مثلا فإنه يعتبر إما أن يكون موقوداً أو متردية يقاس عليه والنطيحة التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح فكلها أيضا محرمة لاحظوا المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة هذه أربعة أنواع محرمة ليس لذاتها وإنما لطريقة موتها إما بالخنق أو الضرب أو السقوط من مكان عالي أو خنق أو نحو ذلك وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما أكل السبع السبع هو كل ذي ناب من السبع مثل أكل الكلب أو الذئب أو الأسد أو نحوها إذا أكله لنفسه ما الآن فيه كلاب صيد صح فيه كلاب للصيد هذه الكلاب التي تعد للصيد تدرب بحيث أنها تمسك الصيد كما قال الله فكلوا مما أمسكنا عليكم لكن هو إذا أكلها لنفسه فإنها تحرم عليك والعادة أن هذه الحيوانات المدربة مثل الكلاب الصيد أو نحوها تدرب على أن تمسك بالصيد ولا تدرب على أنها تقتل الصيد فإذا قتلته حرم أكلها أما إذا أمسكت عليك بطريقة المشروع وأدركته وذكيته فإنه يجوز لك أن تأكل منه ولذلك قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك يعني يفرض مثلا كلب أمسك عليه الصيد ونهشه لكنك أدركته وفيه حياة فذكيته فهل يجوز لك أكله أو لا؟ هناك من يقول يجوز لك أكله لأنك أدركته وفيه حياة وهناك من يقول لا يجوز أكله لأنه قد ولغ فيه هذا السبع وأكل منه وما ذبح على النصب لاحظوا هنا في قوله إلا ما ذكيتم جاءت بعد قوله حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتموه حيا فذبحتموه ذبحا شرعيا ذكيتموه ذكاة شرعية والذكاة هي كما يقولون هي قطع الحلقوم والمريء بمحدد يعني بشيء حاد سكين أو حجر حاد يجوز أن يذبح به أو أي شيء حاد فإنه يعتبر يعني ذكاة شرعية تقطع البلعوم والمريء هل القوله إلا ما ذكيتم هنا المقصود به ما أكل السبع بالذات ولا المقصود به كل هذا المنخانقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هناك من قال أن المقصود بها ما أكل السبع خصوصا ومنهم من يقول كل هذه المذكورة المنخانقة والموقودة والمتردية والنطيحة إذا أدركتها وفيها حياة فذكيتها ذكات شرعية فإنه يحل أكلها وهذا هو الصحيح يعني مثلا شاه سقطت من مكان عالي فأدركتها وفيها حياة تنازع، فذبحتها يجوز أكلها كذلك إذا خنقت ثم أدركت قبل أن تموت وكذلك أيضا يجوز أكلها فهي الصحيح أن هذا الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم يعود إلى كل ما سبق نعود إلى هذه الآية التي اشتملت على الكثير من المحرمات بعض هذه المحرمات كما في أولها سبق ذكرها في سور اخرى في سوره المائده وفي غيرها سوره البقره وبعضها انفردت به سوره المائده مثل المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع وغيرها هذه انفردت بها سوره المائده انفردت بذكر تحريمها يقول الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب اي حرم عليكم ايضا ما ذبح على النصب من الذبائح وما ذبح على النصب اي ما ذبح عند الاصنام وهو قريب من قوله وما أهل لغير الله به في أول الآية ما أهل لغير الله به يعني ذبح وذكر عليه غير اسم الله وهنا ما ذبح على النصب أي ما ذبح من أجل هذه الأصنام إما أن يذبح عندها وإما أن يذبح بعيدا عنها من أجلها فأن يقال بسم باسم الله أو نحوها فيذكر عليه اسم صنم من الأصنام أو يأخذ هذه الذبيحة ويذبحها عند الصنم فهذه محرمة أيضا لما لابسها من الشرك وليس لذاتها قال النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى اللام وما ذبح على النصب أي وما ذبح للنصب من أجلها قربة لها وأن تستقسموا بالأزلام أيضا هذا محرم لاحظوا هناك هذه أشياء محرمة مأكولات حرمت على الميتة والدم ولحم الخنزير والمتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب هذه كلها أكل ذبائح وأن تستقسموا بالأزلام هذه عادة جاهلية شركية وليست في وليس فيها أكل ولا شيء لكن الاستقسام بالأزلام هو ادعاء علم الغيب ومعنى الاستقسام بالأزلام يعني حرم عليكم الاستقسام بالأزلام وفكرة الاستقسام بالأزلام الأزلام هي جمع زلم وهو السهم الصغير سهم صغير يسمونه زلم أو زلم وجمعها أزلام وفكرتها أنه كان أحدهم إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يصنع شيئا يستقسم بهذه الازلام شختك بختك مكتوب على واحد منها افعل او فامرني ربي ومكتوب على الثاني نهاني ربي وعلى الثالث ليس مكتوب شيء غفل يسمونه غفل فيستقسم بالازلام يضعونها في في كيس صغير ثم يخلطونها ثم يدخل يده ويستخرج فاذا خرج الذي فيه افعل فعل وإذا استخرج خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل وإذا خرج الذي الغفل الذي ليس مكتوب عليه شيء يعيد القسمة يعني الاستقسام مرة أخرى فهذا عادة جاهلية كأنه يطلب قسمته وما قسم الله له بهذه الطريقة الجاهلية التي فيها تعليق للقلب بغير الله سبحانه وتعالى وفيها عدم توكل على الله سبحانه وتعالى فلذلك حرمت ولذلك يقول معنى الاستقسام طلب معرفه ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالازلام وهو استقسام الجزور بالاقداح على الانصباء المعلومه وواحد الازلام زلم كجمل وزلم كسرد قال الله سبحانه وتعالى ذلكم فسق يعني هذا الفعل وهو وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعني هذا الفعل فسق وخروج عن طاعة الله. البيضاوي هنا قال وكونه فسقاً لماذا؟ قال لأنه دخول في علم الغيب وظلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهال وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم. يعني أمرني ربي إذا كانوا يقصدون بربي هنا الصنم هذا شرك وإذا كانوا يقصدون برب الله فهذا شرك أيضا لأنه ادعاء ما يعني شرك وجهالة هذه كلها يعني محرمات فيها ما هو من المأكولات وفيها ما هو من العادات والأفعال وشوفوا مثل الاستقسام بالأزلام هنا ما يمكن نفهم كلمة الاستقسام بالأزلام إلا إذا عرفنا عادات أهل الجاهلية كيف كانوا يتعاملون مثل النسي على سبيل المثال نحن تحدثنا عن النسي صح آه وقلنا أنه محرم والنسي في اللغة هو التأخير لكنه ليس المقصود بالنسي المحرم هو التأخير لا المقصود بالنسي المحرم هو العبث بالأشهر الحرم وتأخيرها وتقديمها، فهي عادة جاهلية وكذلك الاستقسام بالأزلام هنا عادة جاهلية إذا عرفت هذه العادة الجاهلية فهمنا الآية ولذلك يعني لابد للمتخصص في التفسير او العلم ان يعرف عادات العرب في الجاهليه ويقرا عنها. ومن اجمل الكتب التي تكلمت عن عادات العرب في الجاهليه كتاب الالوسي رحمه الله بلوغ الارب في معرفه احوال العرب. بلوغ الارب في معرفه احوال العرب في ثلاثه مجلدات تكلم فيه عن عادات التي كانت منتشره في الجاهليه والتي وردت في القران الكريم. وفصلها، وموجودة حتى في كتب الادب وكتب التاريخ القديمة. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. قال البيضاوي اليوم لم يرد به يوما بعينه وانما اراد الزمان الحاضر وما يتصل به من الازمنة الآتية. وقيل اراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة يوم حجة الوداع. يعني هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة يوم تسعة 12 عشرة, عشرة هجري هذه الآية نزلت فيها ولذلك قال رجل من الأحذار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا يا عمر قال لعمر يا عمر آية في كتابكم لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي هذه الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال إنني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في حجة الوداع وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام فقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يعني هذا اليوم في هذا الوقت الذي نزلت في هذه الآيات يأس المشركون والكفار في الجزيرة العربية من أن تعودوا إلى دينكم إلى الشرك الذي كنتم عليه يأيس الذين كفروا من دينكم أي من إبطاله ورجوعكم عنه وأن يغلبوكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية تعتبر من المفاخر ومن الآيات العظيمة في القرآن الكريم التي يمتن الله بها علينا أنه أكمل لنا فيها الدين وأتم علينا فيها النعمة فيقول اليوم أكملت لكم دينكم ويقول البيضاوي هنا أكملت لكم دينكم يعني بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد هل المقصود بأكملت لكم دينكم أظهرتكم على الأديان كلها أو المقصود بها أنني أتممت عليكم الشريعة التي أنزلتها؟ فأصبحت كاملة في عقائدها وفي شرائعها هذا هو الصحيح أن المقصود اليوم أكملت لكم دينكم أي أتممت عليكم التشريع وهذه الآية من الأدلة على ما نسميه التدرج في التشريع الإسلامي لأن معنى الآية اليوم أكملت لكم دينكم أنه كان أمس وقبل أمس وفي الزمن الماضي لم يكتمل التشريع بعد واليوم اكتمل فكان الله سبحانه وتعالى يسلك مع المسلمين التدرج في تشريعه لهم حتى وصل إلى ذلك اليوم فأكمل لهم الدين قال وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منال الجاهليه والحقيقة أنه يشمل ذلك كله وأتممت عليكم نعمتي بكل ذلك وبغيره مما يعتبر من كمال نعمته سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته لكم دينا من بين الأديان والمقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص لأن الإسلام إذا أطلق له معنيان معنى عام ومعنى خاص الإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا الذي جاء به آدم ومنوح وإبراهيم ومحمد كله إسلام وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وأما في هذه الآية ورضيت لكم الإسلام دينا أي رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الخاص دينا ولا يجوز البقاء على اليهودية ولا على النصرانية ولا على غيرها من الأديان السابقة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم طيب بعد هذه المحرمات لاحظوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره طيب الذي يأكل من الميتة مضطرا ما حكمه الذي يأكل من لحم الخنزير مضطرا ما حكمه الله سبحانه وتعالى لم يغفله فقال هنا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا فإن الله غفور رحيم وأيضا في آيات أخرى ذكر تحريم الميتة وتحريم لحم الخنزير أنه محرم مطلقا لكن من اضطر إليه اضطرارا إما لجوع كما قال في مخمصة هنا فمن اضطر يعني لشيء من هذه المحرمات في مخمصة أي في مجاعة شديدة المخمصة هي المجاعة الشديدة غير متجانف لإثم يعني غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا للحد كما قال في سورة البقرة غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قالوا غير باغ أي آكل لهذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة هذا باغي والعادي هو الذي يأكل منها أكثر من حاجته يعني واحد اضطر أن يأكل ميته فأكل وبالغ في الأكل فهذا محرم أيضا وإنما تأكل وتدفع بقدر حاجتك بقدر الضرورة قال الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فإذا لاحظوا حتى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه هنا أنه بالرغم من أنه حرم علينا الميتة ولحم الخنزير والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا أنه في حال الضرورة والاضطرار إليها وعندما لا يجد المسلم غيرها فإنه أجاز له أن يأكل منها بيدفع عن حاجته بقدر الضرورة وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى وفضله فلم يجعل الإنسان يموت مع أنه يجد الميتة مثلا أو يموت مع أنه يجد ما أكل السبع أو يموت ويجد متردية أو نطيحة أو موقودة أو نحوها وإنما أجاز له أن يأكل منها بقدر ما يدفع به هذه الضرورة التي ابتلي بها ولعلنا نقف عند هذا ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت نكون وقفنا هنا يا شيخ أحمد عند الآية الرابعة ها؟ نعم يقول الاستثناء في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم آآ آآ قال من إحلال البهيمة الانعام ألا يدل على أن بهيمة الانعام أعم من الثمانية لأن الصيد زائد عليها. نعم آه في قوله سبحانه وتعالى آه غير في أول السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. آه فيقول ألا يدل هذا الاستثناء على أن بهيمة الأنعام هي أشمل من ذوات أو الأصناف الأربعة وهي الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز فيقال إن هذا يعني بهيمة الأنعام ذكرت لكم الاختلاف في تفسيرها، أن من العلماء من قال أنها الأصناف الثمانية فقط ومنهم من قال هي كل بهيمة هي كل بهيمة يحل أكلها فإنها تدخل تحت هذه الآية وبعض العلماء يرجح هذا القول بسبب أنه قال غير محل الصيد. فإن الصيد يصاد الضباء ويصاد غيرها وليست فقط هذه الحيوانات ولكن أقوال السلف في تفسير بهيمة الأنعام أكثرها منصب على أنها هذه الأصناف الثمانية ولذلك رجحنا هذا القول ورجحه كثير من المفسرين لأنه يعني قول السلف الذي أطبقوا عليه في قوله على قراءة تبتغون فضلاً من ربكم ورضوانا ولا آمين البيت الحرام تبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا أو من ربهم ورضوانا القراءة قراءة حفص ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوان هذه واضحة الضمير يعود على هؤلاء الذين يؤمون البيت الحرام وأما على قراءة تبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا فهي الضمير يعود على من يتصدى ويحول بين هؤلاء وبين البيت الحرام وكأنكم بصدهم عن المسجد الحرام تبتغون فضلا من ربهم هم يعني وهو ربكم وربهم واحد وهذا هو توجيه هذه القراءة يقول ذكرتم أن التحريم في أكل الموقودة والمتردية الأخير ليس في ذاتها وإنما لطريقة ذبحها فكيف يجوز أكلها إذا كان قد ذكاها قبل موتها بقليل علما أنه إذا حل ذبحها بطريقة غير شرعية كالمتردية هنا يقول العلماء أن قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم يعود على هذه الأصناف الأربعة أو الخمسة وبعضهم يقول إلا ما ذكيتم لا يعود إلا على آخر مذكور وهو وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالمتردية والنطيحة والموقوذة لا يحل أكلها حتى لو ذكيت لكن الصحيح من أقوال العلماء المفسرين أن إلا ما ذكيتم تدخل تحت كل هذه الأصناف والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأن تذكيتها وقد بقي فيها حياة يدفع الدم الذي بداخلها ويخرج هذا الدم وتصبح بذلك صالحه للاكل لان الذين يكتبون اليوم في الاعجاز العلمي درسوا هذه المساله وهي بالمناسبه من المسائل المناسبه للبحث في الاعجاز العلمي فعلا يعني قضيه لماذا حرمت الميته هناك تحريم او علة منطقيه في تحريمها وهو ان الميته التي ماتت حتف فيها قد بقي الدم في جسمها وكذلك المنخنيقة والموقوذه والمترديه والنطيحه فلم يخرج الدم منها بطريقه صحيحه كما هو في حال الذبح الشرعي والذكاء الشرعي وهناك بحوث كثيره في هذا الموضوع وبحوث وتجارب يعني حقيقيه وواقعيه وصحيحه لان قضايا الاعجاز العلمي فيها قضايا واضحة وسهلة ويمكن التحقق منها مثل هذه القضايا قضايا أسباب تحريم الدم أسباب تحريم الموقوذة والمتردية والنطيحة مراحل خلق الجنين في بطن أمه هذه يعني وصل فيها الطب اليوم إلى يعني حقائق علمية لا شك فيها فهذه القول فيها والبحث فيها في كتب إعجاز العلمي رائع جدا ومفيد جدا لكن هناك قضايا أخرى فيها مجازفة في بحثها في العجاز العلمي مثل قضية حتى يعني يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء ونحوها من القضايا التي فيها إشكاليات فيما كتب فيها فهذا يعني جواب على هذا السؤال وهناك كتب على كل حالة يعني أصدرتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي فيما يتعلق بتحريم الميتة وأسباب تحريم هذه المحرمات من المطعومات فيها يعني بحوث جيدة ومفيدة يقول قال تعالى وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبْ لماذا الذي ذبح على النصب خارج من الاستثناء وهو قد عطف بالواو على ما قبله يعني الله سبحانه وتعالى يقول حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام كل هذا محرمات لكن كل محرم بحسبه يعني هذا محرم أكله وهذا محرم فعله فيعني السياق هو الذي يدل على طبيعة التحريم في هذا أو في ذاك ولعلنا نكتفي بهذا على أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى فقه كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين